0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好，下午好，晚上好。今天是2022年的10月14日，哈，周五又到我们爱上每一天的单元。每周我都要提醒大家，每天都爱自己，哈。那没办法，哈。有时候人就是会忘记爱自己，然后就会被这个工作啦，被很多外在的环境哦、喔，给这个压得透不过气来。说甚至被最近的投资市场的波动呢，你可能也觉得，哎呦，一早醒来怎么又跌了哦、喔？那当然，昨天很开心，美股。哎、欸，跟各位讲哦、喔，其实今天大家应该要特别开心一点哦、喔，因为美股是这个。呃，通膨其实公布的数据是高于预期的，可是股价却反涨了，这是不是预空不跌了呢？呃，就是我们最近有在提醒大家这件事情不过建议大家观察五天是不是有这个呃涨多于跌了？哈，包含这个成交量有没有放大？包含今天台股其实应该表现也会很不错，全球牙股。不过你就要看这个成交量有没有放大。哈，目前这个时间是十二点，那目前的呃台湾加权指数成交量是万五，哈，万五其实还不是算成交量很大，哈，所以呢，基本上还是要从这个客观的角度来看。所以呢，我们今天要来跟各位聊“爱上每一天”，是因为啊，就是呃，生命当中其实市场、钱、工作，我们把几个分类起来，包含你的家庭关系、你的人际关系、你的这个感情、你的这个工作、你的人生的成就感，还有什么呢？还有你的身体、身体健康的状况。其实你说这些东西都是独立的事情嘛？其实不然，它其实都是环环相扣的。所以，如果你能够透过后天慢慢的训练自己，把这些东西连接在一起的话，你会变成一个第一个。你肯定就是一个知行合一的人，就说的话跟做的事情一样，讲的话跟心里面讲想的事情跟讲出来的话都一样哈、哦。那这其实会产生你自己的一个很平衡呐、啊，或或正能量，或者是你在投资市场上面，你会看得比别人更透彻，或者是你会执行你该执行的计划。其实你会说跟投资理财没有关系吗？其实是很有很大的关系，当然这个其实你可能在现在的媒体啦、书籍很难看到这样子的一些练习或者是对话，所以呢，我很很开心的是，我可以每周五跟各位来聊聊，爱上每一天哈、哦，爱自己哈、哦。那照惯例，一开始我要送大家两句话，就是一切都是最好的安排，生命就该浪费在美好的事物上。我跟各位讲一件事情哦，不是夸大。我每次在讲这两句话的时候，我身体都在起鸡皮疙瘩，<笑>不知道为什么哦，就是那种就是感觉到就是有一种很很开心的感觉哦哦。那我又可以把这些这两句话送给大家。其实有时候你如果心情不好的时候，把这两句话讲出来。哎，你会发现，其实很多事情你会开始平静下来、哦、那当然呢，其实呃，我要讲的是身体对话这件事情。我先从一个事情，然后我要讲最近呃前阵子我看的 n e t f r i x n e t f r i 的剧里面、哦、我尽可能都从 n e t f r i 的剧或电影、哦、去跟各位呃举例去描述，我想跟各位。表达的一些呃，这个身心灵上面的一些看法哈，因为其实大家知道，无形的东西、身心灵的东西好难形容。比如说，我现在跟各位，我问你说，哎、欸、，iPhone 14好不好用啊？哦，你可能可以跟我讲，哦，还很耗电呐、啊，然后什么这个呃，它的没感觉，因为它的那个呃规格看起来哈，就是。拿到新机跟旧机没有感觉，只有颜色有感觉。你可以形容的很具体，可是有如果你要讲到这种心灵层面的东西，或者是投资理财，或者是市场，其实坦白讲，它有点难度，是因为它都在一个，它都是无形的东西。你要让你我我要让你们有画面，或者是感同身受，其实就必须要用一些故事，或者是用一些举例的方式，哦，是这个原因。那我先再讲。一开始呢，呃，我们今天就是呃，可能是因为这个昨天美股涨，今天台股涨哈、哦，所以今天我们的那个学习群的 line 群可能比较多，大家可能比较开心哈、哦，比较多互动这样子。那我就就有人提到就是这个呃，提这个有关于这个呃，现在他对市场哈。哦呃，我觉得很开心、啊、尤其我每次听到这个学员的回馈、哦，他说他很开心，就是目前他似乎过去只是听消息面呐、啊，然后只只是跟着市场在走，而、哦、不知道市场为什么涨或者是跌。到现在，他每天不管是听着 podcast 哈、哦，或者看看懂了经济数据、呃，他就不再对跟着市场的这个这个涨跌有所害怕，哦那这个心得我其实是非常开心的，因为这也是我们完转配息的呃核心价值哦。当你不再害怕的时候，你就不会，你就知道接下来该做什么。关键是不是不是要让你们不再害怕，而是要不再害怕之后接下来要做什么，这才是你们要去学习的，要去执行的。所以我，我我最我常举个简单的例子，就是说，当你们今天就是呃，有点 upset。好 ，upset 就是有点沮丧的时候。有时候真的，有时候，你如果你现在有一点点沮丧的时候，其实你可能只是没加饱，有没有这种感觉？当你在没有吃饱，尤其是你晚上快下班之前，如果你没有喝个下午茶，或者是你没有吃饱、肚子饿，你在做事的时候，你的工作情绪是不开心的，或者是很有点沮丧，有没有？应该有很多，或者是你就刚好在减肥，你的心情就特别沮丧。所以这个时候要干嘛？吃点东西呀、啊，喝个热巧克力，尤其在冬天喝个热巧克力，吃一点点的 piece of cake， <笑>一小片的这个蛋糕甜点，你会发现你的心情就、哦、马上就好起来。或者是你就去吃饭嘛，你就不要让自己肚子饿，餐就就该吃的时候就吃饭，不要饿肚子。你会发现有时候啊，你身体在告诉你啊，我的腰啊，我就是很饿啊，我就是血糖又，所以他用血糖降低，让你从你的情绪反应，你就是情绪开始不稳定。哦，我之前有跟我的同事跟我的朋友家人有时候呢，我在跟他们聊天，坐下来的时候聊天，然后他莫名其妙，只是一个很简单的事情，他就突然之间就。情绪就开始不稳定的时候，我就会告诉他说：“哎、欸，你现在是不是肚子有点饿，或者是没有吃饱，或者是还没吃饭？”哎、欸，如果我是在跟我的同事讨论事情的时候，我就会跟他说：“哎、欸，麻烦你现在去拿一点东西吃，或者是我的抽屉里面有饼干或什么，就拿给他吃一下。”为什么？因为你在开会，你在讨论事情的时候，你肚子饿，你脑袋就是整个就是饥饿，然后。是 u p s a y 的感觉就出现了，那你你怎么去有一个有效率的工作的情绪，或者是好的沟通呢？有时候，可是你会把发现你就情绪就上来了。当你饿的时候，情绪就上来，然后你就可能去骂这个，就开始出现一些不好的情绪。其实别人是感受得到，然后就产生了一个不愉快的一个过程。所以，其实有时候我讲说和自己的身体对话，当你觉得有点沮丧的时候。你可以提醒自己，你是不是饿了？稍微吃点东西，你的沮丧感就不见，你就可以继续的往下走下去。真的，所以有时候吼，真的要留一点时间。为什么我周六周日尽可能几乎都没有在吵各位，我也不会去录 podcast。是因为呢，你必须要有一个空档，让自己静下来跟自己对话。大家去想你二十四小时的作息，早上起床，哎、欸，开始怎么样啊？我要是上班几点了啊？八点九点，我赶快，然后吃早餐，然后可能的家人帮你准备好，或是你要在外面煮早餐。所以你会发现，你一早上起来的互动都是跟外面的世界，包含你去外面买早餐，然后坐下来到公司就是跟同事，然后开会。然后甚至到晚上有,有应酬或者是这个，然后回到家，你可能如果还没静下来，你就会干嘛？看电视，看电视也是在跟外面交流啊，你就看着电视那些现在尤其现在很多没营养的电视节目，对不对？所以呢，然后呢，看完之后你要睡觉的时候，你才真正的静下来。可是当你静下来你就睡着，隔天又开始，所以每天重复的你都没有跟自己、跟你自己的身体对话。所以你其实一个礼拜抽个一天到两天的空，跟自己的身体对话，其实是很有用的。因为你的身体其实会告诉你很多的事情。呃，我最近，呃，刚好这个我的飞轮老师，其实他应该不知道他自己有这种举一反三，就是这种举例的能力。我一直在鼓励我的飞轮老师，可以把他的那个讲的话哦变，他可以，我我一直鼓励我的飞轮老师去。录 podcast 就是说，他可以把他的这个对身体的这个逻辑思维，哈，就是讲出来。我觉得应该有很多人会受惠，哈。他讲一个例子，哈，跟身体的对话。我觉得跟各位讲，很多人是不是常常觉得肩膀酸痛、腰酸背痛，或者是你觉得自己有五十肩，哈，因为我们可能说，哎，长长期坐着啦，坐沙发啦，坐办公室，哈。像我们在骑飞轮的时候，他讲。你有没有发现，其实啊，我们的肩胛骨，这叫肩胛骨，哎、欸，不是肩胛骨，锁骨，锁骨，锁骨，大家知道嘛？吼，女生吼，男生很爱看看那个女生的这个锁骨很漂亮，对不对？就前面嘛，胸前这个。呃，他说啊，其实基本上人身体的锁骨应该是平的，就是说它应该是一个平行的一个状况。可是呢，你会发现，当你在工作，尤其你是打电脑啊或什么，或者是你压力大，你会不自觉的怎么样？肩膀会耸起来，所以你的锁骨就变成斜的了。因为你肩膀收起来，你去看你的锁骨，你自己可以自己摸，看着镜子啦，或者是摸摸你的锁骨，你会发现，哎，你的肩膀可能不是平的，是斜的，因为你可能是肩膀往上。好、哦，所以这个时候呢，我们下意识会想要怎么样？肩膀往下，肩膀往下是让我们自己感觉会舒服一点，所以我们用力让自己的肩膀下垂。可是呢，这叫低层思维哦，这叫低层思维，因为你的第一个直觉就是说，我肩膀，呃，我有压力嘛，我生活有压，呃，我生活有压力，工作有压力，所以我很不自觉的，我肩膀就会紧绷，或者是肩膀就会往上缩，对不对？应该有吧，所以你就会开始觉得这个肩膀紧紧紧的或酸痛。好，哎，你不自觉就会把肩膀压下来，可是这个压下来的动作其实是你的低层思维，你觉得压下来就好像舒服一点，可是。还是没有解决，所以呢，在我们在骑这个飞轮的，当然这个老师其实有上瑜伽课。后来我我刚好跟这个其有其他的学员聊到天，他说他觉得老师上的瑜伽课、瑜伽球的课程其实也上的很好。我说哦，真的、哦，原来是这个原因。好，我要讲的是说什么？所以他告诉我们说，其实你要让你的。肩这个锁骨在往上提，然后肩膀下垂，其实并不是要把你的肩膀往下压，而是把你的头往上延伸，头就是脖子往上延伸，也就是从胸骨这一块把它拉起来。你大家可以试试看哈，如果你现在肩膀如果中中间呐、啊、哈，就中间胸胸前胸骨这一块，头往上延伸，然后把胸骨拉起来，你没有发现？你的肩膀就下垂了吗？肩膀就下垂了，而不是你刻意的把你的肩膀往下压，这叫第二层思维。也就是说，你真正的原因，肩膀酸痛的原因在哪里？其实是你长期把你的脖子头往下。或者是你在看手机、看电脑，所以你的身形几乎没有吼、哦，你的这个标准的身形，头没有向上延伸，你的胸没有抬起来，所以你的肩膀自然就往上去做一个补偿作用。所以大家听到我这句话的时候，你可以试试看，当你打把你的头往上延伸，当然脖子要。那个下巴要收哦，下巴收，脖子延伸的时候，头往上延往上哦，不是往前哦，往上延伸，胸骨往上提起来的时候，胸往上提起来，你会发现你的肩膀就自然下垂，然后你就会突然觉得，哎、欸，好像真的舒服了一些，有没有？我不知道你们做的正不正确，可是我从这个事情是要告诉你什么呢？其实有时候我们。都会误解了身体要告诉我们的事情。那这个误解身体告诉我们的事情，是因为我们对我们的身体并不了解。当你对你的身体越了解的时候，你就会发现你知道怎么去跟自己的身体对话，让你自己的身体变得舒服了。我相信很多人都在讲说核心力量、核心力量啊，肌耐力什么的。其实你会发现，有时候之后，因为这个我没有办法讲讲的。讲太多就是这一集都占掉了哈，所以你怎么去那个让自己懂自己的身体哪边出状况的原因是什么，你就会知道怎么去解决，那你就会越对身体就越来越舒服，那身体舒服的时候，反映在你的脑袋，你就会越来越清楚，越来越清楚对于市场、对于人生、对于工作、对于你的规划，你就会。更加的客观跟更加的准确，因为你就不再害怕了，不再被疼痛害怕给干扰你的思绪了哈。所以我们要讲第二层思维很重要。其实第二层思思考思维其实是从这个投资最重要的事，也就是这个霍华马。我常,常会我来看一下哈，因为我常常会把马斯克跟马克思这两个混在一起，因为那个特斯拉的马斯克太太有名了。所以《投资之道》的是这本书作者是霍华·马克思了，吼、哦，好 ，Howard m a x 吼、哦，好、哦，那讲到 Howard， 我就有点想到，就，哎、欸，通常叫 Howard 是不是都比较胖一点？有没有这种状况？吼、哦，好，那这题外话，吼、哦，所以我要讲的是，第二层思维在投资里面最近其实可以看得特别明显，吼、哦，那，呃，我们怎么这样，怎么去看这个？第二层思维这件事情的重要性，也就是说，第一层我跟我们的学员今天在讨论，第一层思维的人会看最近的升息跟通膨，因为已经一段时间了嘛，从呃今年三月美国就一直升息啊，一直到现在已经快已经十月份了，其实升息也差不多，慢慢慢慢慢的接近尾声了，一定的哈、哦。可是呢，如果你现在还在关注升息通膨这件事，那就代表你是属于。低层思维的人，你可能看的是，哎、欸，现在的升息、通膨，哎、欸，如果是这样的话，昨天的升息、昨天的通膨也持持续飙高，哎，持续啊、欸呃、就没有降下来。可是为什么昨天股市反弹了？就是要回到第二层思维，因为大现在的市场的关注已经回到了，如果通膨慢慢真的到顶了，接下来要观察的是。领先指标有没有往下走？也就是说，企业的相关的数据一定都在往下降了哈。那这个往下降的过程当中，其实就是市场的拐点的开始。我没有办法讲的很多很具体，所以我要跟各位讲的是，所以你要慢慢的成为建立第二层思维的人，那那会让你对市场看得更精准。可是要提醒各位，你会具备第二层思维的朋友。当你真正具备了第二层思维的能力，你会变得有点孤单，呵呵这是副作用，因为不是大部分的人都不具备第二层思维，哦，这个应该大家可以理解，哦、所以我们来话讲回来，其实最近的这个 Netflix，、哦、有一部影集，它是影集哦，它不是电影，哈、哦，泰国洞穴救援事件。这救援事件呢，里面有这个十三个人，吼、哦，就是泰国，吼、哦，有一个在应该是在清迈那附近吧。那有一个这个呃十三个人，一个足球队，吼、哦，那他们呢去了，吼、哦，去了这个呃这个呃，就是一个泰国北部的睡美人洞，吼、哦。那这个是二零一八年发生的真实事件，吼、哦，少年足球队，他们叫野猪队，哦，抱歉，跟这十二个。十二个球员，然后一个教练，他们哎、欸，就是为了要庆生，帮球员庆生，他们就跑去教练还蛮熟悉、蛮常去的一个叫睡美人洞，吼。结果呢，在这个过程当中呢，进去洞里面才大概两个小时吧，就遇到了暴雨，那个水灌到洞里面，他们被困在里面就出不去了。最后透过，吼，透过好像有十几天吧，吼，十几天呢。把这个呃，这个把他们救回来哦，就是透过外界跟国际的力量呢，把他们救回来哦，把他们救回来的一个过程哈、哦。那这里面呢，前有几个我觉得可以跟大家有兴趣可以去看，有几个是一开始的时候，因为呢一开始的时候呢，泰国的这个气象局的这个主要的单位哈、哦，那其实呢是这个。一个实习生哦，一个实习生呢，他发现了，哎，台北呢，好像，因为他们过去是七月才开始降好大雨哦，可是呢，六月那个时候是发生在六月吧，那那个时候的泰国曼谷的这个气象局的实习生哦，他又发现了泰台北好像快要下好雨了，提早下好雨，结果他的顶头上司呢，其实是一个所谓的呃得过且过，他就想要去度假了，因为他今天结束之后。就要提早去度假了哈，是一个中年男子最后结果，这个实习生发现，哎，这个清迈那边好像要提前下雨，这个好雨可能会带来了一些灾情，所以呢，他建议这个气象局要发布好雨特报。结果这个中年主管呢，他就要去度假啦，说，哎，你不要给我生事好不好？呃，通常这个好雨的时间都是在这个呃，都是在这个什么时候？都是在七月才发生，现在才六月啊，怎么可能呢？哈、哦，你不要给我生事。结果这个实习生呢，就觉得他对自己的良心，他觉得万一真的发生事情，他没有发布这个警报的话，他可能会过意不去，他就去通知了清迈的国家公园的这个呃的创的人员，哈，告诉他们要小心。结果接电话的也是一个。一个一个女生，一个女生呢，她她就，哈，说，哎、欸，你们如果没有发布国家警报，我们没有办法封锁这个国家公园呐、啊。结果这个一拖一来一往之后呢，结果就造成了，哎、欸，这三个年轻人进入到了睡美人洞，被封住了之后，才发现这个时候要封锁国家公园就来不及了，他们就被困在里面。后续的一段这个。救援的故事，吼，所以其实拍得很不错，吼，影集拍得很不错哦。它的这个全名叫《泰国洞穴救援事件簿》，吼，这是影集哟，吼，它是真人真事，吼。所以我们从这边要讲什么？其实啊，在座的各位，如果你现在在工作职场上面，你是属于那个执行者，然后你就觉得你很努力，你看到很多问题，你看到很多可以做得更好的事情，可是你的主管都不买单。我告诉各位，你也不用过于担心呐、啊，因为通常主管都是没有那种第二层，也不能说他们没有第二层思维啦。他们可能脑袋想的跟我，就是他已经是在嗯不同，就可能在那个位置，如果他过于安逸或者是过于这个呃，就是呃已经在位，已经就觉得很稳了，他可能不会像我们一般在执行。的人可能会看到更多的东西，吼。所以呢，你会通常如果你在工作职场上面，你是属于那个很很认真，然后你看到很多你很想要改变、很想要变得更好的，那某种程度其实你你你有具备了一定程度的第二层思维，吼。那你说这些主管们他们就没有第一层思维也不一定。可是呢，所谓的第二层思维，我们我刚刚的举例这个主管跟这个实习生的这个中间所发生的事情。它其实就是一个第二层思维的概念，就是说，当你具备第二层思维的时候，你会提早看到，在过去，比如说我我本来七月份就要下雨下好雨，突然之间六月出现的一些气象的一些呃不不不寻常的状况，让他呢觉得哎、欸、这个判断用他的这个逻辑来判断，应该六月份就会下好大雨的几率可能会很高，这是怎么来的？这是透过你后天有有有几个第二层思维应该具备的。第一个，你一定要有具备你自己的逻辑思考的专业，不管你是哪一套了哈。所以投资市场有很多套嘛，有人是技术分析派的，有人是价值分析派的，对不对？有人是这个呃所所谓的这个波段操作派的，哦，像我们在玩转配息里面的。频道讲的是以息养股核心资产配息，就打造现金流之后，用现金流去做卫星资产的波段投资所以每个人都可以有每个人的投资逻辑不一定每个人都是好或不好。比如说，如果你在今年投资零零五零很多人投资零零五零，然后就存股嘛，然、哦、后存股的概念、欸，你会发现今年呢，可能就都不是很很好的績效、哦、可是。如果你是相信这个逻辑的，你可能让时间慢慢去验证，让你的这个绩效再回来哈。所以基本上呢，在这个第二层思维里面有几个很重要。从这个实习生里面看到一个很重要的关键，就是说他必须具备一个他非常坚信的思维逻辑。当这个思维逻辑发生的时候，他开始哦这个。呃，这个这个这个实习生，他开始启动他的质疑，他觉得应该要采取行动，因为他已经启动了他的思维逻辑，他觉得这个时候六月份应该会下好大雨，应该要去做这件事情哈。那主管，你说他没有第二层思维嘛？也不见得，因为他的心思不在这件事情上面。这反映在这个我们投资理财，是不是有很多人其实是他在投资赔了哦，市场赔了啊，我不要看了啦。啊，反正这个我有没有，我也没有钱，对对自己的投资理财的资产啊，现在最近市场不好，我不看了啦，我干脆就闭着眼睛最，最最最眼不见为净，或者是说啊，我没有钱投资啦。哎呀，反正我我我没有那个投资的命，我不会变有钱人的，所以他就什么都不看，什么都不做，他不见得没有第二层思维，可是呢，他是选择不去看，不去做。这些人，哎、欸，也许主管是这样子的一个心态，哈。所以呢，第二层思维的人，他除了相信自己有自己一套逻辑判断之外，第二个他相信自己的逻辑，吼，并且他会针对自己看到逻辑所产生的变化去采取行动。这不就是一个一个投资行为的模式吗？然后呢，他他其实是有一个自律的能力，也就是说，当发生什么事情，他知道接下来我应该怎么做，而不会摆着不管。所以，通常这类的人呢，其实他在生活在呃这个有第二层思维，并且有自律能力，吼、哦，有自己的呃逻辑的人，他在他的人生里面应该有常常会是游刃有余，或者是他在做很多事情的掌控度上面，其实都是比别人多的，对很多事情的把握度，哎，对这件事情的这个信心，对这件事情的结果，他的把握度都比较高。好、哦，所以这个呢，是我们从这个第一个哈、哦、我看到的。哎，如果你觉得有剧透到一些东西，你就先看完再来听 podcast 也可以了哈、哦。好，那中间呢，讲到中间哈、哦，其实这里面的一个关键哈、哦，这里面有一个关键就是他们的辅一哈，府、哦、一应该就算是当地的市长吧。应该算是当地的市长哈，那在这里面他扮演了一个很重要，呃、我先我先讲那个，我不要讲这个服役好我讲因为时间的关系，我讲这个被困在里面的这十三个这十三个球员哈，其中的灵魂人物就是他的教练哦，艾卡教练。这个艾卡教练是真人，真人呢其实是看看起来就是一个还蛮有这个责任心的人哈。因为大家知道， 13个人困在一个洞里面，然后你完全出不去，水就淹在你旁边，哎、欸，洞都没有，都没有灯光嘛，都暗的。他们只靠这个手电筒。在座的各位，你想象一下，如果你在一个淹水出不去，而且而且是没有电、没有食物，<笑>困个一个小时，你会不会害怕？困个两个小时，困个一天？困个一个礼拜，你会不会吓死？会，为什么？因为呢，当你在这个过程当中，你不知道你出不出得去，你不知道你能不能就是呃活着出去，你不吓死吗？换成是我，我也会吓死。天黑，虽然他们有十三个人，所以在这里面的艾卡教练他扮演了一个非常重要的安抚的角色。他做了几个事情，第一个，哎。没有食物嘛？吃到后来，他们进去只是庆生，他哪哪知道出不去？两个小时就要出去动，他哪知道出不去？所以他就做什么？他就去安抚哦。怎么安抚？第一个，看他们说，其实哎，人如果没有吃东西，至少要喝水。刚好他们在那个石洞里面有这个类似石头滴下来的，透过这个天呃不是天那个顶上的哦头顶上的石头滴下来的水，从他的知识判断，这个滴下来的水透过石头渗透之后流进来，代表他背就有点像我们常常讲麦饭石的这个滤水器的概念，已经被滤过，所以这个水可以喝，所以他就叫他的这个球员，呃，就算吃没有东西吃，还是要喝水哦，就是喝那个水是干净的水。好，有水，当然他的他们的呃生命可以延迟的比较久。第二个会不会恐慌？会开始。时间越久，大家开始说会不会外面的人都不知道我们被困在里面呢？会不会有人来救我们呢、啊？就是有很多这种恐慌的事情会发生。因为当你看不到目标、看不到未来的时候，会恐慌。这回到我们的市场，当你觉得市场不知道会跌到什么程度，会不会反弹的时候，你会不会恐慌？会，因为第一层思维的人只看当下现在发生了什么事情。但是呢，第二层思维的人，如果你具备了逻辑、景气循环周期的概念，你可能会知道，这就是一个升息带来的景气循环修正。那升息完之后不就降息吗？这不就是一个景气循环吗？你正处在一个景气循环当下，好、哦，所以呢，这个艾卡教练扮演的角色就是，好，告诉各位。他其实用了几个啦，哈桥段就是说，呃，因为睡美人洞，他们那个洞其实是有一个传传说故事啦，哈，就是有一个公主，哈，公主的爱情故事。后来他为了在在这边等他的爱人，然后就，呃，后来爱人被被被被杀了之后，他就在在好像在那边就就就,就守着他或什么的。然后呢，那个山形就很像一个睡美人的山形，哈，所以呢就。让就是当地人会去供，会去拜这个睡美人公主、哦、睡美人公主，所以他们就说，其实呃，就是睡美人公主是保护这边的，我们没有对这个这个洞、这个山没有没有做任何恶意的事情，所以呢，睡美人公主会保护我们的哦，这是第一个，它拉高了他们心灵的力量。第二个呢，他们就说，呃，一定会有人来这个。就我们的那这过程当中呢，我们他他给他一个目标，这个地方一定有出去的地方，所以他呢就在这个大家都没事会胡思乱想的期间，他说，所以我们去挖有一个地方哈、喔，去挖一个地方的这个比较软松软的山壁哈、喔，去挖，他说挖这边可能会会通到另外一个地方哈、喔，所以他就说大家轮流一点时间，慢慢挖，慢慢挖，其实带来什么？对。带来的是让这些十二个球员有目标，有一个假想的目标，让他们可以朝这个目标前进，然后呢就不会再胡思乱想，因为你就会有一个投注力嘛，哈啊！但是呢，你中间每天都是在黑暗的一个时间度过十几天呢、欸。那十几天度过的同时，你必须，你的心灵一定会有很多的这个呃不安心的地方或恐惧感，还是会跑出来哈。所以呢，这个时候他就教他们，就是要怎么去做一个呃呼吸哈，呼吸上面的一个一个一个练习哈，就是让他们可以心情可以平静下来，哈，慢慢平静下来。所以呢，其实呢，从这中间的过程，当然后来就是外面的救援队就进去了，然后就有食物的供给，最后的这个流程我就不说了哈。但是呢，从这边的事情要告诉各位，其实我们人一生当中，在很多的状况都会面临恐惧感。可是呢，你从我刚刚讲到的是，你我们往往很多的恐惧，迷路啦，各方面。都是因为我们看不到后面，看不到未来，看不到结果是什么，我们就产心生恐惧了。所以呢，在我们讲回投资理财的事情这件事情上面，其实很多很重要的事情，你在中间会有很多的迷失、恐惧、市场的变化的同时，你一定要一个很清楚你的目标是什么。所以，我常常提醒我们学员，我们在做每一个每一季的这个呃泰若刘强定期检视，我都会要求学员告诉我你的，或者是我一定会提醒他们，到底你做这些投资理财规划的目标的这个是什么？比如说，你可能是希望哎，三到五年之后或十年之后，每一年有大概。三万块、五万块的现金流收入，被动收入，哎，这个目标明不明确？很明确，因为当你有一个目标的时候，中间市场再怎么波动，就像我刚刚提到的，这十三个人被困在山洞里面。当你有一个很清楚的目标，你知道我可能挖这个洞可以出去，甚至我知道外面的人会来救我。那中间的任何的波动呢？其实你都可以透过很多的，呃，我刚刚提到的，像喝喝这个。呃，石头渗透下来的水啦，或者是透过这个呃冥想，哈、哦，做就是做着冥想，哈、哦，来去排解这些恐惧感，哈、哦，所以呢，最后他们就顺利的被救出来了。所以，相同的，如果你有个很清楚的目标，你投资理财，不要告诉我哦，不要告诉我说你投资理财目的是为了要，就是呃累积，就是创造很多的财富，就是要财富增值，这个都是虚的。这都是虚的，因为它没有让你产生动力。如果你有越来越更具体的投资理财目标，你会很有动力。比如说，我刚刚讲，我希望五年之后，我每个月的这个现金流收入有三万块，很很很清楚明白，你就会当真，然后会这个有动力去做它。比如说，你希望五年之后你可以买一栋属于自己的房子，所以我需要准备呃投几款多少钱，然后我需要每个月。有多少钱可以付这个这个房这个房贷的压力？所以我可能是要准备哈，我付房贷，我可能要准备三万块的现金流，或一万块、两万块，我先从小房买起。你就会很具体的知道你做这些事情的目的是什么，而不会随便乱去投资哈。所以呢，呃，我最近刚好有一位学员，哈，刚好用这个例子来做，跟各位先稍微做一个结论，就是说，就我有一个学员，其实他也是跟着我一段好长一段时间了。哈，那他其实一直在做核心资产，他是做配息标的，哈，他大部分的资产也都是在核心的资产配息标的，可是今年呢，上半年他做了一件事情，他跟我讲，他放空。他放空台股，从上半年就开始放空台股。他如果现在开始放空，可能会稍微好一点。他上半年就开始放空台股，所以他说他的这个台股的部位赔了很多那我我呃，当然这是他的决策跟做法。可是呢，他说了，他说其实他，可是他大部分的资产都在所谓的核心资产，就是配息的这个呃基金里面所以，就虽然他放空。这个台股的部分，它损失了不少。可是呢，因为它有一大部分的核心资产都是在这个呃配息，而且它持续每个月都会定期的加码配息的标的，所以它的现金流目前还是可以稳健的支撑它。哦，就是这段时间它增加的收入，哦，它呃增加的支出，因为它有两个小孩，他还想要换大房，哦，所以呢，从这个事情来看。我要跟各位讲的是几个第二层思维的关键，就是说，其实啊，你如果只看消息面，看这些新闻，你可能会流于对于我刚刚提到的，哎、欸，没有啊，没有啊。从过去的经验，哈，我们从这个泰国洞穴救援事件，很多人会讲说，呃，没有啊，我们看这个不可能呐、啊，六月怎么可能会下好大雨？通常过去的经验都是七月才下，不会啦，这都是什么？消息面，可是如果你有第二层思维，你有具备你的逻辑的能力跟知识，当你去判断现在发生的一件事情，它的确就会在六月下好大雨了，你的信念会让你产生行动，而去做一些避免风险的事情，这就是。我们在这里面其实很多啦，这个剧集里面有好多这些人跟人之间的这个第一层思维、第二层思维的故事，所以大家有兴趣可以去看这个剧我没有办法讲得太太多的举例，我们还是要绕回到投资理财这件事情上面哈。所以同样的道理呢，我们第二层思维告诉我们什么？在今年的景气周期里面，美国三月份就进入升息循环，所以三月份就已经进入到了这个呃修正的一个开始了哈。那台湾呢？七月开始进入到什么？进入到其实它应该台湾其实也应该要升息，可是台湾选择就是小幅度的升息目，就像日本一样哈。但目的，因为我们是出口国家嘛，所以我们希望台币弱一点哈，可能我们的出口会比较有竞争力哈，这是可能另外一个因素。可是我们对照去年的七月，我们台湾正从去年的七月的高峰。对比来看，我们现在很多的数据都在往下修正，才刚开始哦。七月到十月才刚开始，所以呢，如果你懂得这个事情的逻辑，而且你是具备信念的话，你就会知道，就算哦，这个我、哦、今天有有学员跟我分享那个老人与狗的这个举例，我觉得举的也蛮好，就是说，就算呢，哎，现在这个信念在你心中，就算前阵子因为国安基金进场，因为。什么样子的状况？哎、欸，台股并没有跌，可是呢，最终最终市场还是会绕回景气衰退这个循环所应该发生的事情。也就是说，这两天这几天九月份美股跌、台股跌的这些讯息，其实这都是如果你具备第二层思维，你都看得到的事情。可是看得到归看得到，你能不能够相信自己的判断，然后做出？呃，保护自己的决策，甚至是可以让时间来验证你的决定呢。我觉得这在这段时间里面呢，不管是从呃人生、工作、职场，呃后疫情时代，或者是呃人际关系、家庭关系，或者是你的财富，我觉得都可以看得出一些值得思考、值得思考的一些事，好吗？好，那我其实今天用了一个比较。其实这真的是一个很抽象的东西哦，第二层思维。可是我试着用这个泰国洞穴救援事件部来告诉各位，还有用跟自己身体的对话来告诉各位。也就是说，有时候你的肩颈酸痛不见得是你的肩膀上提，而是你必须让你的头延伸，让你的胸更更往上哈。那那这个可能就是你要具备的哦，你必须要。跟自己的身体做对话，你可能就能够更了解自己身体的第二层思考喽。OK， 最后爱上每一天，呃、希望大家都能够知道，一切都是最好的安排，生命就应该浪费在美好的事物上。我们下次见喽。